0: Hola, hoy, va, hoy hablaremos por qué la ciencia de la mente, el cerebro y la educación es la nueva educación basada en el cerebro. La enseñanza era un oficio más simple en generaciones pasadas. Solo los ricos y bien preparados aspiraban a recibir educación más allá de la escuela primaria hace 100 años. Hoy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, Sugiere que todas las personas, ya sean ricas, pobres, inteligentes y desafiadas, tienen el mismo derecho a un lugar en nuestras aulas. Los estudiantes no solo vienen con un espectro mucho mayor de habilidades, sino que también hay más niños que nunca en nuestras aulas pidiendo la atención y la orientación que necesitan para ayudarlos a alcanzar su propio potencial. Esta riqueza de diferencias nos proporciona una dinámica nunca antes vista en la historia de la educación y ofrece la promesa de experiencias de aprendizaje más ricas. Y si sabemos aprovechar la situación y no lamentar el desafío, los recursos y la germinación cruzada de muchas disciplinas, como se encuentra en la ciencia de la mente, el cerebro y la educación, pudieran ofrecer esta perspectiva. La ciencia de la mente, el cerebro y la educación, o MBE con sus siglas en inglés, comenzó como una empresa interdisciplinaria entre la neurociencia cognitiva y la psicología del desarrollo. Pero luego llegó más allá de estos parámetros para integrar la educación a través de la psicología educativa y la neurociencia educativa. La ciencia MBE es una selección cuidadosa de solo la mejor información que puede informar la nueva ciencia de la enseñanza y el aprendizaje. El desarrollo de la ciencia MBE da como resultado una forma nueva e innovadora de considerar viejos problemas en la educación y ofrece soluciones basadas en la evidencia para el aula. Esta nueva visión toma en cuenta las diferentes historias, filosofías y muy especialmente los diferentes lentes epistemológicos a través de los cuales se abordan problemas comunes en la neurociencia, psicología y educación. Y bien, ¿cuáles son los desafíos en de la enseñanza y para convertirse en un científico de la mente, el cerebro y la educación, qué se necesitaría? Primero, el mayor desafío para los nuevos profesionales de la ciencia, MBE, es aceptar las diferentes raíces históricas de las tres disciplinas. Esto significa que quienes trabajan como docentes deben comprender que cierta información de la psicología y de la neurociencia tendrá tanto focos, metas, métodos y procedimientos diferentes a los que se encuentran en la educación pero son igualmente útiles para aprender a enseñar mejor. Los científicos de MBE tienen una visión algo más amplia, por lo tanto, porque pueden aplicar múltiples lentes a través de los cuales ver el mismo problema, esta disciplina en aula, los problemas de aprendizaje, las prácticas de instrucción y los métodos de evaluación entre otras cuestiones de enseñanza y aprendizaje, ahora se pueden abordar de una manera innovadora utilizando los múltiples puntos de vista proporcionados por la nueva ciencia de la enseñanza y el aprendizaje. Pero, ¿quiénes son los científicos MBE? Ser un científico MBE... Implica un conjunto particular de responsabilidades profesionales que difiere de los campos puros, entre comillas, o por así decirlo, de la educación, la psicología y las neurociencias. Además de adherirse a los estándares combinados de educación, psicología y neurociencia cognitiva, los profesionales de MBE, adoptan ciertas actitudes únicas. Algunas de estas actitudes se han descrito en una revisión de un trabajo monumental que fue realizado por la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos para definir la nueva ciencia de aprendizaje. Bruno de la Chiesa, Vanela christoph y Cristina Hinton delinean ciertas características de los expertos expertos en esta nueva disciplina que les ayudaron en su investigación. A continuación, se describen tres de las características más importantes. En primer lugar, los profesionales de MBE están dispuestos a compartir conocimientos con quienes están fuera de su disciplina en lugar de solo con sus compañeros. Estos compañeros que, pues, tienden a ser sus disciplinas originales de formación. Esto significa, uno, neurocientíficos que están dispuestos a compartir sus hallazgos como educadores, por ejemplo. Dos, psicólogos que estimulan las preguntas de investigación en las neurociencias. Y tres, educadores que sugieren preguntas de investigación en psicología. En segundo lugar, los científicos MBE reconocen la necesidad de adaptar su lenguaje y contexto a la audiencia para que su conocimiento sea comprensible para aquellos fuera de su disciplina original de formación. Es decir, los profesionales de MBE comprenden la necesidad de desarrollar un vocabulario común para mejorar la comunicación interdisciplinaria que se puede ver en el maestro que escribe para una audiencia de psicología o viceversa, o en un neurocientífico que puede explicar sus hallazgos a educadores o viceversa. Uno de los mayores desafíos para estimular la comunicación entre los profesionales de la neurociencia, la educación y la psicología es precisamente la ausencia de un lenguaje compartido. En tercer lugar, los científicos de MBE generalmente aceptan y tal vez se sientan más motivados por la creencia de que conectar información entre campos es ventajoso para los demás y para ellos mismos y aceptan la importancia de nutrir su propia práctica con información de otros campos. Por ejemplo, esta creencia se puede ver en los neurocientíficos que entienden que el valor de su trabajo de laboratorio aumenta cuando realmente se puede aplicar en el aula, o en los profesores que plantean preguntas comprobables a los científicos cognitivos. Por esta razón, los tres campos informan y aprenden unos de otros. Esta perspectiva difiere de las otras disciplinas, que a menudo son unilateralmente independientes. Por ejemplo, en la neurociencia educativa, la neurociencia informa la educación, y no generalmente al revés. En la psicología educativa, la psicología informa a la educación y no generalmente al revés. El flujo de información en la ciencia MBE es, por definición, de tres vías. Hay tanta información que bombardea a los individuos a diarios en ciencia MBE y otros, que la formación de profesores ahora debe incluir habilidades enseñadas explícitamente sobre por ejemplo, cómo separar el trigo de la paja. Es decir, determinar qué es información buena y qué es mala. Esta clasificación se puede lograr en parte a través de una síntesis clara de la información. Así que los maestros deben estar armados con excelentes habilidades de pensamiento crítico para poder transmitir tales habilidades a sus estudiantes. El proceso de síntesis juega un papel importante en la ciencia MBE, que se relaciona con la capacidad de evaluar y juzgar la información. Esto significa que la ciencia MBE es vulnerable si los profesores no pueden pensar críticamente. La capacidad de trascender disciplinas y sintetizar datos es crucial para los profesores de la disciplina. Entonces, ¿cómo saber si soy un MBE científico? La educación nunca ha tenido tantas herramientas a su disposición para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje como lo es en este momento. Estos son tiempos emocionantes para toda la disciplina. La neurociencia y la psicología nutren nuestra comprensión de cómo aprende el cerebro y nos ayudan a identificar las mejores prácticas de enseñanza posibles. Aunque las herramientas de oficio son importantes, el mayor cambio que se está produciendo gracias a la ciencia MBE es la transformación del papel del profesor en un catalizador del cambio social. La capacidad de pensar a través de líneas disciplinarias académicas y de fusionar entendimientos de diferentes campos no solo se valora una vez más, sino que se ve como la única forma verdadera de comprender la naturaleza cada vez más compleja de las ideas humanas. Los profesores que puedan utilizar la información de la neurociencia y la psicología serán verdaderos revolucionarios en las próximas décadas. En conclusión, la neuroeducación se debe de considerar como una ciencia indispensable dentro del ámbito educativo. Esto nos permitirá romper con el esquema de educación tradicional que, Aún en el año 2021, con todo y pandemia, se sigue replicando. Está llena de mitos y se resiste al cambio. Esta novedosa propuesta de enseñanza para los alumnos nos permitirá hacer una transformación social, creando seres más críticos con mejores habilidades y destrezas socioemocionales y, sobre todo, creando seres más humanos. Esta información fue sacada de la autora Tokuhama Espinosa, en el año 2010, con el título Mind, Brain and Education Science, The New Brain Based Learning, en la ciudad de Nueva York, Editorial WW Norton.